0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast.
1: Ja, dann herzlich willkommen zur Folge 115 des Politikpodcasts hier aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradios in Berlin. Und äh, es ist eine Form des Klimapodcasts, für die wir uns heute entschieden haben, allerdings mit einem ganz anderen Zugang, als man vielleicht vermuten könnte, denn wir machen uns über das Klima in Deutschland Gedanken, über das deutsch-deutsche Klima. Angesichts dieser Woche, ähm, die einiges mit sich gebracht hat, Vorstellungen des Berichts zum Zustand der deutschen Einheit, die Debatte, heftige Debatte, kontroverse Debatte über die Zukunft der Stasi-Unterlagenbehörde und natürlich nächste Woche, der 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit. Äh, mit mir im Studio sind Claudia van Laag,
0: Vladimir Balzer
1: und Panajotos Gavrilis. Und Nadine Lindner. Hallo, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Anregungen, Kritik und vielleicht auch Lob, aber auf jeden Fall Ihre Interaktion. Per E-Mail geht das unter politikpodcast.deutschlandfunk.de oder über Twitter sind wir auch zu erreichen unter dem Account at dlf-berlin. Ja, 30 Jahre Mauerfall in diesem Jahr. In der Bundestagsdebatte, die es heute gab zum Bericht der Deutschen Einheit, wurde ja zu Recht darauf hingewiesen, dass die Mauer nicht einfach von selber umgefallen ist, sondern dass da hunderttausende Menschen im Osten auch ihren Anteil dran hatten. Es ist, das kam heute ein bisschen raus, eigentlich immer noch ein Grund zur Freude, aber es ist auch deutlich geworden oder es wird deutlich vor diesem 3. Oktober, wie viele Baustellen es eigentlich noch gibt, wirtschaftlich, sozial in den Institutionen. Äh, Claudia, du beschäftigst dich ja schon lange Mit der Politik in Ostdeutschland, mit dem Zustand in den neuen Ländern, journalistisch, hast du auch lange in Thüringen, in Brandenburg gelebt. Welches Fazit würdest du denn im Moment ziehen? Welche Baustellen siehst du denn im Moment als die größten und drängendsten an?
2: Also der Punkt ist, dass das ja in so Wellen verläuft. Ich kann mich erinnern, als ich in Thüringen war, das war vielleicht im Jahre 10 des Mauerfalls, da habe ich gesagt, oh, das ist jetzt bald vorbei. Also die jungen Leute, die jetzt kommen, die nach Weimar kommen, an die Bauhaus-Universität und dort Architektur studieren, das interessiert die alles gar nicht mehr mit Ost und West. Und genauso habe ich das auch bei meinen Kindern gesehen. Aber jetzt plötzlich im Jahr 30 des Mauerfalls kommen Alle die Themen wieder hoch, von denen ich längst dachte, die seien erledigt, jetzt kommt die Linke, fordert plötzlich einen Untersuchungsausschuss zur Treuhand, wo im Grunde zur Treuhand auch schon alles, wie ich finde, besprochen worden ist und das lang und breit. Aber trotzdem ist das ja ein brennendes Thema und das muss ich auch ganz persönlich bei mir sagen, wo ich zwischendurch mich schon längst von diesem Thema verabschiedet habe, kommt das plötzlich wieder hoch und ich finde, das ist das Besondere auch in diesem Jahr. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht.
3: Finde ich auch total erstaunlich, muss ich sagen, dass es jetzt im 30. Jahr, ist es das 30. Jahr oder das 31. Jahr? Das 30. Das Jahr, ne? 30. 30. Ja. 30. Jahr, ne? Ja. Ähm, äh, sozusagen der Friedlichen Revolution und nächstes Jahr auch Einheit sozusagen, dass das jetzt eigentlich virulenter denn je ist. Und mir ging es ähnlich wie dir, Claudia. Ich, hab, äh, in den 90ern in Leip- ich bin in Leipzig groß geworden, habe in den 90ern in Leipzig studiert, Also habe selber auch eine Ostbiografie und habe dann als junger Student da in Leipzig natürlich ganz viele Leute kennengelernt aus dem Westen, mit ihnen gemeinsam studiert. Da war noch so eine Neugier dabei. Wir waren alle jung und wir sprachen über Ost und West, über unsere Geschichten. Aber irgendwann, spätestens Ende der 90er, war eigentlich dann auch die Geschichte erzählt miteinander, ja, jedenfalls unsere auch. Generation. Mhm. Ja. Und in den 2000ern dachte ich so, naja, also das wird irgendwann in absehbarer Zeit kein mehr groß beschäftigen. Und jetzt plötzlich ist es wieder stärker denn je. Es spaltet geradezu. Ja?
0: Warum jetzt stärker denn je? Also frag mich, warum jetzt 2019?
2: Das hat mit den Erfolgen der AfD in den neuen Bundesländern zu tun, ist meine Erklärung. Ist, Oder?
3: Na, was ist jetzt Was glaube, ist Auslöser ist ein, und äh, was ist tatsächlich... Ähm, Der Umstand selbst, das ist die große Frage, die AfD, glaube ich, ich glaube der AfD, gelingt es da bestimmte Stimmungen aufzugreifen, die es gibt, sie auch zu verstärken, das muss man auch klar und deutlich sagen und das ist natürlich gerade auf dem ostdeutschen Land, wenn man sich da mal so umhört plötzlich eine anti-westdeutsche Haltung gibt, die mich wirklich erschreckt, muss ich sagen. Gerade in, äh, auf dem Land, das muss man auch immer sagen. Ne? Wir reden jetzt nicht über Städte wie Leipzig, äh, wie Jena. Jena ne? ein gutes Beispiel. Du kennst Weimar auch ganz gut, ja. weißt du, wie es in diesem Weimar
1: Erfurt ist, auch. Aber mhm.
3: das ist schon mal auch ein Unterschied, ne? muss man immer
1: bedenken. Vladimir, was ich eben noch äh, zu dir sagen wollte, das hatte ich in der Vorstellung ganz unterschlagen. Du bist heute zum ersten Mal bei uns im Podcast ja, mit dabei. Dank. Du bist, äh, ja, herzlich willkommen. Wir freuen <lacht> uns sehr. Äh, du bist im Moment als kulturpolitischer Korrespondent im Hauptstadtstudio, vertrittst die Christiane Habermals vor einige Monate genau. und hast dich aber auch schon vorher intensiv mit diesen Themen beschäftigt, nicht nur über deine eigene Biografie, sondern auch ähm, über ganz praktische Dinge. Und du hast dich in dieser Woche ganz intensiv mit dem Stasi-Unterlagen, mit der Zukunft der Stasi-Unterlagenbehörde beschäftigt, wo ja genau diese Themen aus politischen Vorhaben und ihrer symbolischen Wirkung, wir haben da diese Woche schon ein bisschen drüber diskutiert, ja wirklich ganz deutlich, ich will fast sagen, auseinanderklafft und wo ich mich eigentlich gefragt habe in der Wahrnehmung, ob man das völlig unterschätzt hat mit einem vielleicht sinnvollen Ansatz, die Stasi-Unterlagenbehörde ins Bundesarchiv zu überführen, was ja durchaus auch Vorteile hat, völlig die symbolische Tragweite unterschätzt hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst und wie du auch diese Woche damit wahrgenommen hast.
3: Ich würde sagen, ja, genau wie du sagst. Also es gibt, ich sag mal, diesen ganz praktischen, pragmatischen Ansatz, dass also die Stasi-Unterlagenbehörde step-by-step Step in das Bundesarchiv überführt werden wird. Es wird ein paar Jahre dauern, aber spätestens im Jahr 2021 wird das der Fall sein. Das ist ja auch entwickelt worden von Roland Jahn selbst, dem Chef der Stasi-Unterlagenbehörde, selbst jemand mit einer Opfibiografie, selbst jemand mit einer Ostbiografie. Also das hat auch schon eine gewisse Berechtigung, dass es da auch einen praktischen Grund dafür gibt, diese Akten dort ins Bundesarchiv zu geben. Darüber ist ja schon seit Jahren diskutiert worden. Viele, viele Gründe, die müssen wir sich alle aufzählen, praktische Gründe der Aufbewahrung dieser Akten, einer dauerhaften Finanzierung und so weiter. Aber es gibt eben auch diesen anderen Punkt und der ist tatsächlich wichtig und der wird, glaube ich, auch unterschätzt. Und das habe ich auch jetzt in der Woche in meinem Kommentar gesagt. Wenn 100 Bürgerrechtler und Bürgerrechtlerinnen einen Protestbrief unterschreiben, ja, Menschen, die damals auf die Straße gegangen sind, die auch gelitten haben, die dafür gekämpft haben, dass diese Stasi-Unterlagen wirklich nochmal aufgearbeitet werden und nicht zerstört werden oder irgendwo in einem dunklen Archiv in irgendeiner Kammer landen, wenn die dagegen protestieren, dass diese Stasi-Unterlagenbehörde in ein westdeutsch geprägtes Bundesarchiv geht, dann muss man das wahrnehmen. Und dann darf man das nicht nur einer Partei überlassen, mal wieder der AfD, die das natürlich im Bundestag stark aufgegriffen hat. Und diese symbolische Bedeutung einer Institution, die die ostdeutschen Revolutionäre damals selbst mitbegründet haben, indirekt, indem sie nämlich die Stasi-Behörden in den einzelnen Orten in der DDR nämlich selbst besetzt haben. Die haben sich ihre Stasi-Akten geholt. Das ist der Stolz auch der Revolutionäre von damals, das jetzt so pragmatisch, äh, professionell, politikbetriebmäßig einfach so abzuwickeln, das kommt einfach nicht gut an. Das darf man nicht unterschätzen, diesen Faktor. Ja. Ich gerade, äh,
2: ich, du hast einerseits recht, andererseits finde ich das so ein bisschen nachgeklappert, ehrlich gesagt. Weil auch die, wie ich finde, die Bürgerrechtler jetzt in den letzten Jahren auch zu still waren und sie hätten vielleicht auch schon mal eher ihre Stimme erheben können. Und das Ganze ist ja ein langer Prozess gewesen. Es ist nicht gestern beschlossen worden. Das war jetzt fünf, sechs Jahre ja, alt. Und Experten- ich frage Kommission, mich, es ja. gab da Expertenkommissionen, es gibt an- Anhörungen. Also warum kommen die jetzt damit?
3: Vielleicht das, was wir gerade vorher besprochen haben, oder? Die Empfindlichkeit. <lacht> ich habe es nicht verstanden, jetzt, ehrlich gesagt. Ja, weil sie hatten
2: fünf, sechs, sieben, acht Jahre mhm. die Möglichkeit, sich an diesem politischen Prozess zu beteiligen.
0: Aber was wäre jetzt die. Pardon, was wäre jetzt die Alternative, dass man das weiter aufrechterhält,
3: dass man eine andere Form meine, findet das ist, vielleicht, mh. dass man eine andere Form findet, einen anderen Zeitpunkt vor allem auch findet? Ja gut, aber wann wäre der Jahre. Zeitpunkt? Also 40, Hallo. 50?
2: 100. Das ich ist der ja. 100 <lacht> ich Jahre finde, quasi. dass der Zeitpunkt genau richtig ist. Und mm. äh, zumal vielleicht ist das auch nicht richtig kommuniziert worden. Das Ganze soll ja verbunden sein mit großen Investitionen. Das Problem der Archive, gerade in den Ländern, ist ja, dass die zum Teil total marode sind. Also es braucht da auch Geld, um auch professionell so ein Archiv zu führen. Und ob dann nun ein Schild Stasi-Unterlagenbehörde dran steht oder ein anderes Schild, das ist doch im Grunde egal, wenn ich sachlich orientiert bin. Das glaube ich eben
3: nicht. Das egal ist
2: Ja, aber dann müsste ich doch darauf achten, mir mir als Bürgerrechtlerin wäre es dann wichtig, dass diese Akten nicht vergammeln so und dass das Geld dafür bereitgestellt wird und nicht, was für ein Schild da oben drüber steht.
3: Ja, ich finde die Symbolik schon nicht, nicht ganz unwichtig. Also gut, ob da jetzt nun Stasi-Unterlagenbehörde drüber steht oder irgendetwas anderes, aber es ist ja Wisst ihr, das ist ja eine selbstständige Behörde, die dem Parlament sozusagen rechenschaftspflichtig mhm. ist und nicht weisungsgebunden weder einer Fach noch Rechtsaufsicht irgendeines Ministeriums, sondern es ist beim Bundesarchiv eben was anderes. Das ist
1: richtig. Ja. Mhm. Glaubst du denn, dass dieser Punkt, es geht ja äh, bei dieser Stasi-Unterlagenbehörde jetzt nicht nur quasi um das Verwalten, das Katalogisieren, das zugänglich machen, sondern es geht ja auch um diesen Aufarbeitungsaspekt. Ähm, das hat ja auch eine Abgeordnete aus Leipzig nochmal äh, angesprochen in dieser Bundestagsdebatte, dieses deutlich machen, wie eigentlich eine. Diktatur funktioniert hat, wo sie auch eine wichtige Aufgabe der Stasi-Unterlagenbehörde sieht. Glaubst du denn, Wladimir, dass äh, sich das dann, äh, dass das dann vielleicht ein bisschen unter die Räder kommt? Also, das heißt, diese, ich will nicht sagen, soften, aber diese. Nebenprodukte, äh, wichtige Nebenprodukte, Mhm. äh, die es über diese Arbeit gab? Das sind gar keine
2: Nebenprodukte. Also, ich finde die essentiell wichtig und wir diskutieren ja jetzt auch seit Jahren, was ist los mit der politischen Bildung in den neuen Mhm. Bundesländern? Warum hat da was nicht versagt? Warum sagen so viele, wir finden nicht, dass die Demokratie eine gute Mhm. Staatsform ist? Und da finde ich, das ist total berechtigt und da ist auch eine gute Verbindung zur Stasi-Unterlagenbehörde, weil wir haben im Moment zwölf Außenstellen dieser Bundesbehörde noch und die machen eine exzellente, In sehr gute... In den DDR-Bezirken. In den alten DDR-Bezirken, den alten DDR-Bezirken. Na, genau. Und die machen eine sehr gute politische Bildungsarbeit mhm. und genau das ist das, das ist macht der das Bundesarchiv Bundepunkt. nicht. Das
3: ist nicht der Job des Bundesarchivs. Das macht ja. das Bundesarchiv ja.
2: nicht. Diese Zahl der Außenstellen soll schrumpfen auf fünf. Und das ist total berechtigt zu sagen, Leute, was
1: ist mit der politischen Bildung dann? Die ist so essentiell wichtig. Mhm. Ein Punkt, das ist halt interessant, was ja wirklich für Aufmerksamkeit gesorgt hat, das war ja diese eine Studie des Allensbachs Instituts, die dieses Jahr rauskam, wo gesagt wurde, 42 Prozent der Ostdeutschen halten Demokratie für die beste Staatsform. Und man fragt sich dann halt natürlich, was ist denn eigentlich mit den anderen und das ist ja auch die Angst dieser ja dieser dieser Relativität. Ähm dieser Unverbundenheit vielleicht halt auch mit der Demokratie. Und das ist ein Punkt, wo immer wieder angesetzt wird, wo wo zum Beispiel in Sachsen die Landeszentrale jetzt, ich war gerade im Wahlkampf unterwegs vor der Landtagswahl, noch mal massiv äh, gegengesteuert hat und zum Beispiel in jedem Wahlkreis ein sogenanntes Wahlforum durchgeführt hat. Ein Riesenaufwand, wo ich aber sagen würde, es hat sich gelohnt. Die Veranstaltungen, die man sehen konnte, die waren eigentlich sehr gut besucht und da wurde sehr sehr sachlich ähm, diskutiert. Ich würde jetzt aber gerne noch mal vielleicht ein bisschen wegkommen ähm, von diesen ähm, Debatten, denn es gibt, als wir heute Morgen diesen Podcast vorbereitet haben, hier in der Redaktionssitzung, was total interessant weil wir nämlich innerhalb wirklich von Sekundenbruchteilen hier in einer total regen Debatte waren in unserer Morgenrunde und äh, wo wir dann auf das Thema kamen, wird denn, und das ist eigentlich auch der Eindruck, den ich ganz oft hatte, auch heute, nachdem ich diese Bundestagsdebatte zum Einheitsbericht gehört habe, das ist alles in so relativ eingefahrenen Bahnen, Ähm, diese Form des Gedenkens, diese Form, sich darüber politisch auszutauschen, dass man auf der einen Seite diejenigen hat, die sagen, ja, Schritt für Schritt werden die Dinge besser. Sie sind zwar noch nicht gut, aber sie werden besser. Auf der anderen Seite Fundamentalkritik, die dann geäußert wird von der Linkspartei, auch von der AfD. Und wir heute Morgen eigentlich gesagt haben, Na ja, die, die deutsche Gesellschaft ist heute ja eine ganz andere, als sie vor 30 Jahren war. Und eine Perspektive, die völlig unter die Räder gerät, das ist eigentlich die, wie schauen Deutsche mit einem Migrationshintergrund oder auch Migranten in Deutschland eigentlich auf diese Debatten. Und ähm, da deswegen sind wir <lacht> Migranten- ein Konto Licht jetzt. geht auf, ja. du bist gemeint. <lacht> ähm, dass dass, dass Banajotis jetzt mit in diese Runde gekommen ist, ähm, weil er nämlich gesagt nicht hat, ganz freiwillig ne? Stimmt, wir mussten ich nicht wurde ins Studio gezerrt. Nee, wir
0: haben uns heute Morgen, genau, und Nadine, ja, vielleicht greife ich das auf. Ich dachte so, ja, warum machst du eigentlich nicht mit im Podcast? hat sie, hä, was soll ich denn zur deutschen Einheit sagen? War so mein erster Impuls, weil ich dachte, ich. Also ja, ich habe was damit zu tun, aber eigentlich auch nicht und dann, naja, aber die Perspektive ist doch gerade wichtig. Das fand ich interessant, dass es sozusagen eigentlich ähm, von euch der Impuls kam, weil ich das eigentlich gar nicht so richtig, ähm, naja, reflektiert habe, weil wenn man mich so fragt, äh, auch jetzt sozusagen, jetzt hat man wieder so ein ein Jubiläum, 30 Jahre Mauerfall. die deutsche Einheit, wenn man mich fragt, also Wladimir wird da wahrscheinlich etwas anderes zu sagen, weil er einen persönlichen Bezug zu hat, weil er auch in der DDR groß geworden ist, äh, es ist es nicht meine Einheit. Ja? Also es ist, es ist irgendwie ein bisschen die Einheit der anderen. Also weiß nicht, ob es eure Einheit ist oder äh, auf jeden Fall, ich, ich nehme das so wahr, dass es die Einheit der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft ist, dass wir ganz viel über Ost und West reden, aber ganz viel auch die migrantische Perspektive vergessen, auch die Perspektive, der Migranten ließ ja auch im Osten geben, hat auch in der DDR das darf man ja auch nicht vergessen
1: könntest du vielleicht kurz noch mal sagen so ein bisschen Kurz deine biografischen Daten. Du kommst aus Braunschweig eigentlich, oder? Ja, ich bin
0: eigentlich bin ich Westdeutscher. <lacht> <lacht> ich bin Messi. Und ich war, ich glaub, war zwei, drei Jahre alt, als das Ganze passiert ist. Und ich habe das irgendwie, ja, also habe es nicht mitbekommen, kann mich aktiv nicht dran erinnern. Und jetzt merke ich auch, dass durch diese ganze Debatte, wo das auch wieder hochkommt, macht das auch was mit mir, weil ich dann merke, ja, wie, wie stehe ich eigentlich dazu? Auch dieses Selbstreflektieren auch im eigenen Umfeld. Ähm, Weil es ja letztendlich auch darum geht, wir haben das ja auch, es gibt politische Forderungen, dass man sagt, naja, man braucht ja irgendwie mehr Leute mit einer Ostbiografie, in einem Arbeitsumfeld. Und dann bin ich immer derjenige, der sagt, ja, und was ist eigentlich mit der migrantischen Perspektive? Und ich finde, man sieht an den beiden Themen eigentlich ganz gut, worum es geht. Und das ist sozusagen eigentlich das Positive, was gerade passiert, weil es findet eine Selbstreflexion statt, dass man sagt, okay, wie divers sind wir eigentlich? Man merkt irgendwie da draußen, die Gesellschaft ist eigentlich vielleicht viel diverser, als man vielleicht selbst ist, auch in Redaktion. Und genau das passiert, dass man man sagt, okay, ähm, wir merken auch, dass dass es sehr wohl eine Rolle spielt, was für eine Perspektive jemand mit einbringt. Und das ist sozusagen das, was ich ähm, extrem bereichernd finde, ähm, dass darüber diskutiert wird, dass man einfach auch einen Ostbezug hat, dass man sagt, okay, erzähl doch mal, Wladimir, wie war das und wie nimmst du das jetzt, diese Diskussion, äh, und nicht die ganze Zeit so eine Art, naja, westdeutsche Brille hat die ganze Zeit auf, hat. Und deswegen aber, was die Einheit angeht, ich 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 tue mir da immer noch schwer. Also Ich habe da irgendwie, ähm, weil ich immer noch das Gefühl habe, es ist eigentlich die ganze Zeit eine Diskussion zwischen ähm, weißen Ostdeutschen und ähm, weißen Westdeutschen. Und irgendwie People of Color spielen gar keine Rolle. Dabei gab es auf beiden Seiten und gibt es ja nach wie vor. Mhm. Und und spielt ja aktueller Mhm. denn je das das Thema so eine große Rolle. Und bei mir ist es irgendwie so, ich, ich... Weiß, es war wie, wie mein Eingangssatz. Es ist irgendwie die Einheit der anderen.
1: Was müsste denn eigentlich geschehen, damit du das Gefühl hast, es ist auch deine Einheit? Du hast da auch was mit zu tun.
3: Schweigen. <lacht> <Langeschweigen. lacht>
0: Tatsächlich sich damit auseinandersetzen, aktiver auseinandersetzen. Weil was bei mir gerade passiert, und ich finde, das ist das, was sozusagen auch vielleicht im politischen Raum gerade passiert, ist wirklich... Also ich bin sozusagen im westdeutschen Kontext aufgewachsen, auch das zu reflektieren, zu sagen, ja, das war damals äh, Zonenrandgebiet Braunschweig sozusagen. Ich, ich habe als kleines Kind immer verstanden, dass da in Helmstedt, da äh, war mal was, da war die, die ehemalige Grenze und da gab es einen großen Grenzposten. So, Das habe ich dann verstanden, in der Schule wurde das thematisiert, aber ich, ich hatte, es gab, kein, das
2: Gefühl dazu, so es gab sagen, keinen ostdeutschen ne? Bezug, mm-hmm. auch,
0: äh, auch im Umfeld. Und ich glaube, genau das ist das, was, was sozusagen einfach... Das, was ich merke, dass ich sage, hey Leute, wir müssen auch eine migrantische Perspektive mhm. mit reinbringen. Dass, ja klar, es macht ist so viel Sinn, auch eine ostdeutsche Perspektive reinzubringen, dass man einfach eine Diversität herstellen kann, dass man so viele unterschiedliche Meinungen hat, mhm. weil das hilft uns am Ende allen zu verstehen, wo eigentlich die Probleme liegen und mögliche Lösungen, weil ähm, genau das ist ja sozusagen das aktive Auseinandersetzen mit Problemen. Ähm, gelingt, glaube ich, besser, wenn man auch einen, einen gewissen Einblick hat.
1: Ich fand das halt interessant. Also ich hatte äh, vor einigen Jahren, das war rund um äh, diesen Jahrestag, 25 Jahre Friedliche Revolution. Ich wohne ja in Neukölln und äh, war dort beim Arzt oder bei einer Ärztin, die türkischen Background hatte und mit ihr kam ich dann äh, tatsächlich so ein bisschen ins Reden äh, über dieses Datum und da ist mir erstmal aufgegangen, wie wenig sie auch damit anfangen konnte. Also, dass es eine tiefe Verunsicherung gab. Sie hat eine tiefe Verunsicherung äh, geschildert, die sie äh, damals in der türkischen Community in Deutschland wahrgenommen hat, gesagt hat, Mensch, auf einmal waren wir richtig raus. Es hat eigentlich keiner mehr darüber geredet, dass wir in der alten Bundesrepublik eine große Aufbauleistung auch mit erlebt hatten, sondern es hat sich halt alles auf die Integration der Ostdeutschen konzentriert und dass sie das Gefühl hat, und das konnte ich in dem Moment auch tatsächlich ganz gut nachvollziehen, dass sie das Gefühl hat, dass es eine große Unverbundenheit ist mit der türkischen Community und dann auch ja, dem, was dann an Ostdeutsch Perspektiven mit reinkommen, das, das finde ich eigentlich total,
3: das ich total schade. Interessant. Mhm. Ja, ich ich finde interessant und nämlich hat das auch ähm, fast schon erschrocken, da so einige sehr wütende Kolumnen auch zu lesen in den letzten Monaten. Also gerade wenn es um die Wahlergebnisse der AfD geht, wo sich da viele junge Kolumnistinnen und äh, Kolumnisten mit migrantischem Hintergrund da wirklich sehr, sehr aufgeregt haben darüber. So nach dem Motto, ganz zugespitzt waren waren so die Thesen, jetzt bringt ihr Ostdeutschen uns einen Rechtsruck sozusagen, ja, also so sollte die Einheit eigentlich nicht gewesen sein. Das waren richtig wütende, fast schon böse Kolumnen, wo sogar ich als, ich sag mal, meine ostdeutsche Identität ist auch beschränkt letztlich. Sie ist da, aber sie ist jetzt nicht so wichtig, nicht zentral für mich, wo ich mich wirklich fast angegriffen gefühlt habe. Und umgekehrt
2: ja. gibt es das ja auch von Kat- Katrin Köpping, nee, wie heißt sie mit Vornamen? Köpping, die sächsische integration Petra, 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 Petra Köpping, Petra. die dieses Buch geschrieben SPD hat. spd Die quasi die Gegenposition äh, aufgemacht hat mit der Überschrift Integriert doch erstmal uns. Mhm. So nach dem Motto, äh, die deutsche Gesellschaft bringt den Migranten zu viel Aufmerksamkeit gegenüber Die westdeutsche gegenüber Gesellschaft, den, meinst du jetzt? Oder meinst du Sie meinte, glaube ich, die westdeutsche. Ja, ja, Und ihr fehlte nicht. da so der Ostdeutsch. Mhm. So nach dem Motto, jetzt steckt die das ganze
1: Geld in die Flüchtlinge und was ist mit uns? Mhm. Naja, und was natürlich auch ein Generationenthema ist. Also was das natürlich bei klar. Petra Köpping mhm. natürlich halt auch der Punkt ist, dass sie da durch Sachsen tourt jetzt auch schon seit ein paar Jahren und halt auch gerade mit älteren Leuten redet über das, was vor 25, 30 Jahren gerade nicht unbedingt äh, direkt in den Wendetagen, aber dann halt in den folgenden Jahren. Also das heißt dann ab 90, 91, 92 bis 95 passiert ist diese Veränderung der Lebenswelt, die ja dann halt auch oft mit wirtschaftlichem Abstieg Und auch Orientierungslosigkeit und allem verbunden war. Also wird
3: weitergegeben an die nächste Generation, ist mein Eindruck. Es ist leider eben nicht nur eine Generationsfrage. Also ich denke, es gibt auch plötzlich junge Menschen, habe ich auch schon gehört, so mit 20er, die plötzlich wahnsinnig stolz auf ihre ihre Ostherkunft sind. Es gibt ja ja
2: auch diese Organisation, Dritte Generation Ost, die sich. Auch noch explizit Ticken älter, ne? so, so definieren. Auch, Mitte ne? 30, glaube ich. Mhm. Ne? Also mhm. ich habe
1: dann ein relativ gespaltenes Bild eigentlich gehabt. Ich habe das gemacht zu so 25 Jahre Mauerfall, als ich damals in Sachsen Korrespondentin war, habe ich halt mich auch mal mit jungen Leuten unterhalten, die im äh, Jahr des Mauerfalls also 1989 geboren sind und Da war es eigentlich so, dass manche gesagt haben, es interessiert sie überhaupt nicht mehr. Ich bin äh, gesamtdeutsch geboren. Okay, ich komme aus Hoyerswerda, wohne jetzt in Dresden. Ja, das ist im Osten, aber das ist irgendwie nur so Zufall. Und dann halt andere, die ganz bewusst sagen, nein, das spielt in meiner Familie eine große Rolle. Das spielt in meiner Verwurzelung, in meinem Selbstbild eine große Rolle, dass man auch Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen irgendwie beschrieben hat, die man selber sieht und für wahr und wirkmächtig äh, sieht. Ich glaube halt, dass ein Punkt ist ähm, der ja hier dann ständig eine Rolle spielt, diese Frage von Identität, Identitätspolitik und ich noch keine richtige, und ich eine Vorstellung davon habe, dass es ein gesellschaftliches Thema ist, aber ich noch keine ja, rechte richtig, Vorstellung ja. davon ja. habe, wie sowas politisch adressiert werden kann und werden Kann das überhaupt?
3: Das ist die große Frage. Mhm. Ne? Kann tatsächlich Politik diese Identitätsdebatten, diese Identitätskämpfe wirklich adressieren? Geht das? Also ich wüsste nicht, wie das Na, im Bundestag, muss, Ja, aber, mhm. aber wie? Also ich meine, da gibt es auch jede Geschichte ist auch irgendwie anders. Viele Biografien sind unterschiedlich und ich glaube, der Punkt ist, und deswegen, da kommen wir vielleicht wieder einen Moment kurz zurück zu dieser Stasi-Unterlagenbehörde. Man kann jetzt sagen, okay, wie gesagt, es gibt viele praktische Gründe, die ins Bundesarchiv zu integrieren, aber das ist eben was Irrationales für viele Leute. Ja, Das ist ein Stolz, das ist, ich sag mal, aus Ostsicht unser Ding. Ja? Was
2: ich mich ja. eigentlich noch frage oder worauf ich noch warte und ich weiß nicht, ob das kommt, diese Frage an die Eltern, was habt ihr eigentlich in der DDR gemacht? <lacht> ähm, und wie verantwortlich wart ihr eigentlich? Die ist bislang noch gar nicht aufgekommen und ich kenne das aus innerfamiliären Zusammenhängen, wo ich mich manchmal frage, hm, frag doch mal deinen Vater äh, zum, ja, zum Teil ja? Doch, ist sie schon aufgekommen. Sie also aufgekommen? In meinem Freundeskreuz
0: äh, ist das passiert und, und teilweise, also je das, was Vladimir gerade sagte, ist es unterschiedlich. Manchmal ähm, schweigen über die eigene Vergangenheit. Ähm, manchmal ist es irgendwie klar gewesen, dass es eine Stasi-Verbindung gab. Aber dann wird dann, dann sozusagen der, der Mantel des Schweigens drüber gelegt. Aber es gibt zum Teil auch Auseinandersetzungen in Familien. Aber das ist für mich, das ist jetzt nur so eine Beobachterperspektive. Genau das ist eben, ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber ich wollte jetzt quasi nur aktiv darauf, darauf eingehen, dass es das auch gibt. Aber ich weiß es nicht, ob jetzt irgendwann so eine, ja so ein so ein großer Run kommt so jetzt fragen mal fragt eine ganze ganze
1: Generation oder ist es ausgelagert hat nicht diese Arbeit tatsächlich dann die Stasi Unterlagenbehörde oder man identifiziert sich so
2: stark mit seinen Eltern. Das war ja der Hinweis, den du gegeben hast, mm. dass so eine bestimmte Ostidentität vererbt wird, in Anführungszeichen. Ja, und verstärkt wird sogar. Zum Teil. Verstärkt sogar wird noch verstärkt sozusagen. 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 Anstatt, also zu fra- dann die Fackel, anstatt kritisch die, die nächste, Eltern anzufragen. Die ja?
3: Und dieser Aspekt, den du erwähnt hast mit Stasi-Aufarbeitung, das ist natürlich auch ein, äh, ein Wunderpunkt, weil natürlich viele Ostdeutsche auch sagen, okay, Ich hatte mit der Stasi relativ wenig zu tun. Weder war ich jetzt ein Widerständler oder eine Mhm. Widerständlerin, noch war ich ein ein Parteifunktionär. Ich war irgendwas dazwischen. Ich hatte sozusagen diese Phase und jene Phase. Ich habe mich einmal eingelassen, einmal nicht. ähm, Der Graubereich, der ist so groß. Millionen von Menschen haben da einen Alltag gelebt, der eben nicht einzuordnen ist in diese Schubladen von Stasi-Opfer oder Stasi-Täter oder Parteifunktionär oder nicht. Vieles dazwischen und ich glaube, das ist tatsächlich, vielleicht müssen wir uns Medienleute da auch was vorwerfen, nicht genug vorgekommen, all diese Zwischentöne. Ja.
2: Ich würde gerne was zum Stichwort Alltag sagen. Und zwar letzte Woche, vorletzte Woche ist ein neues Archiv vorgestellt worden, ein Online-Archiv. Und das hm. finde ich total ja, interessant. Mit Aufnahmen, ne? mhm. ja. Open Memory Box ja. ist der Name. Und da sind 415 Stunden Material, äh, Schmalfilme, Stummfilme, einfach Alltag. Und das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast, auch dieser einerseits der Graubereich, aber einerseits auch wirklich zu dokumentieren, Leute, eine Hochzeit war eine Hochzeit, ja. Kindergeburtstag (lacht) war Kindergeburtstag. Genau, und da ist zwar auch immer was politisch konnotiert, aber dass wir schon da einen Schritt weiter sind und sagen können, es war nicht alles (lacht) Stasi, es gab auch einen ganz normalen Alltag.
0: Ah, Vladimir, aber welche Zwischentöne meinst du denn? Weil, also sozusagen, weil ich habe jetzt so ein bisschen den, den indirekt den Vorwurf rausgehört, wir oder Medien haben vielleicht auch nicht richtig hingehört und jetzt haben wir sozusagen die AfD, die große Erfolge im Osten äh, für sich verbuchen kann. Äh, was meinst du für Zwischentöne? Also, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob, ja, also. Was, was genau meinst du da?
3: Damit meine ich, dass man Biografien nicht nur so schwarz-weiß sieht. Ja. Ja? Also, äh, dass man so Ostbiografien nicht immer nur vor dem Hintergrund einer Diktatur sehen kann. Also, meine ich einfach. ja, Weil, wenn du so anfängst, ein Gespräch zu führen und auch zu fragen, und, warst du jetzt Opfer oder warst du Täter warst oder du warst du in der Partei oder wie auch immer, nicht gleich sofort Urteile fällen, sondern einfach auch mal zuhören und eine Biografie auch mal für sich stehen lassen. Ja, also man kann sich ja dann selber seine Meinung bilden natürlich, ja klar, natürlich, aber äh, dass man das vielleicht ein bisschen stärker noch betont.
1: Ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, weil das ist natürlich eine Frage, ich meine, mit 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre deutsche Einheit ist das Thema ja nicht vom Tisch, sondern das ist ja ein fortwährender Prozess auch, der sich verändert. Gäbe es denn Modernisierungen oder notwendige Veränderungen, ähm, die man jetzt identifizieren und auch fordern kann, in der Art und Weise, wie man mit diesen deutschen Daten umgeht? Also ich kann mich daran erinnern, äh, das letztes Jahr gab es ja diesen sogenannten, also gab es den Wunsch äh, von Migrantenverbänden nach einem Tag der deutschen Vielfalt, so wurde es glaube genannt, um genau äh, diese Fokussierung auf das weiße Deutschland mal aufzubrechen. Jetzt ähm, äh, mit dem Fest der Deutschen Einheit, das finde findet er dieses Jahr in Kiel, in Schleswig-Holstein statt. Da versucht man es wohl mit so einer, ich würde mal fast sagen, Wohlfühlnummer, also zumindest... Ja, so bunt einfach nur, ne? Zumindest mhm. hat unser Landeskorrespondent Johannes Kulms das so geschildert, dass es unter dem Motto steht, Mut verbindet und dass man dann mit einem Einheitsbuddeln vor allem Bäume pflanzt. Aber dass letztendlich, und das ist absurd in diesem Fest zur Deutschen Einheit, die deutsche Geschichte wohl ziemlich unter den Tisch fällt und mhm. relativ viel mit so... Naja, Wohlfühlbuden und so ein bisschen ja, Markt, äh, gedudelt zu tun hat. Also wo, wie kommen, wo soll es hingehen? eurer Ansicht ja. nach? Weil also ich finde diese
2: Idee mit ja. dem Tag der Vielfalt super, muss ich sagen.
0: Ja, wobei das ist sozusagen nicht als Alternativ, äh, nee, das ist als Alternativprogramm gedacht. Also nicht, dass man sozusagen den Tag der Deutschen Einheit ähm, irgendwie den umbenennen. Ja. <lacht> ein <lacht> Versuch wäre es wert <lacht> <lacht> ähm, ja was ist wichtig ja b- Bäume pflanzen ja es ist ja quasi fast <lacht> boys, schon also boys, wieder ja. bei, bei, bei der Klimadebatte ähm, ja, schwierig. Ich glaube, was 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 ich gerne dazu sagen würde, ist, dass tatsächlich, also da haben wir jetzt nicht drüber geredet, aber wenn, ja, Tag der deutschen Vielfalt, ja, ich finde sozusagen, man man müsste vielleicht einfach progressiv nach vorne schauen und gucken, irgendwie, was bedeutet eigentlich dieser Tag noch? Das hat heißt, ja unheimlich aufgeladen mit Symbolik. Ich finde, was man bei der ganzen Debatte nicht vergessen kann, dass... Ähm, Deutsche Einheit heißt auch, das müssen wir leider oder muss ich so sagen, für viele Migrantinnen auch eben auch enge Verknüpfung mit rassistischen Erfahrungen. Also sozusagen diese, 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 die deutsche Einheit als sozusagen der, der Nationalstaat ist wieder vereint, das, das Aufkeimen äh, eines neuen deutschen Nationalismuses oder der vielleicht nie weg war, aber auch das ist Realität. Auch das gehört zu 30 Jahre dazu, dass wir sozusagen, auch das ist Teil dieser Geschichte. Und ich finde, ähm, Ich finde, es ist genau das, was Vladimir sagt, dass die Geschichten zu erzählen. Und dann würde ich jetzt eine Lanze dafür brechen, dass man, dass man eben auch die Geschichten erzählt, sozusagen von von Leuten, von von People of Color, die eben auch, die es auch in der ehemaligen DDR gab. Und ich finde, wenn wir so ein Gemeinsames, also wenn wir es hinkriegen würden von einer naja deutschen Einheit, nicht nur so ein Blablub irgendwas. Was ist eigentlich damit gemeint? sozusagen ein integratives Element zu finden, ja. das sagen so, ja, ich gehöre da auch irgendwie zu. Ja. Ähm, ich weiß nicht, weil ich, also bei mir wird es sozusagen aus persönlichen Gründen einfach ich habe da immer noch sozusagen, ich sehe das immer noch als auch in Kiel, als eine Veranstaltung, ja, ist halt Feiertag. Also da ist für mich... Ähm, ja, es ist irgendwie, ich, kann, ja, das wäre, das da ist die Selbstreflexion. Ich, ich kann damit sozusagen, ja, das wäre ehrlich relativ wenig anfangen. Wer,
3: wer sollte das machen? Wäre das die Appell an die, an die Politik? Also vom Bundespräsidenten mal eine andere Rede hören, mal völlig anderen Fokus. Aber es könnten ja jetzt
2: auch die Migranten, Migrantinnen und Migranten in die Hände nehmen und sagen: Wir tragen jetzt zu diesem 3. Oktober unsere Geschichte aktiv bei, anstatt zu sagen, mhm. interessiert mich nicht.
0: Ja, wobei ich jetzt auch nicht, ich würde jetzt nicht sagen, die Migrantinnen ja. und Migranten, ja auch, sondern ähm, genau, das ist, äh, ja, andererseits ist es natürlich, hast du da wieder Repräsentanzprobleme, ähm, wir reden da wieder über, über, sozusagen, Identitäten. Ne? Identitäten, ist, aber auch Schlüsselpositionen, ja. die von wem besetzt werden. Das heißt, also ich glaube einfach, dass, dass ich finde, es ist mir, sozusagen, einfach in dem Sinne zu... Weiß konnotiert, das bildet nicht die Gesellschaft ab, in der ich lebe oder leben möchte und das fehlt mir, aber ich könnte jetzt hier auch irgendwie keine irgendwie Patentlösung anbieten und sagen, ja mach das mal bitte so. Ich meine, wir sind Stellt alle Teil der Programm Gesellschaft, zusammen. aber ähm, ähm, ja, also ich, ich finde
3: es total wichtig, was du sagst. Ich finde das wahnsinnig wichtig, auch für die Zukunft, dass es viel stärker beachtet wird, denn auch ich als, sag ich mal, vielleicht weißer Deutscher empfinde das. Ähnlich, dass da einfach wirklich zu wenig auch die, die Vielfalt dieses Landes, die echte Vielfalt, die riesig ist, wie ich finde und wie ich es auch genieße und toll finde. Ich finde es toll, dass Deutschland jetzt anders ist als vor 20 Jahren. Ja, es hat sich super entwickelt ähm, und das wird tatsächlich zu wenig gesehen. Ja.
1: ja, und dass man auch einen Umgang einfach damit findet, also eine so ohne, ohne, Und ja, 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 das eine, gleich
3: wieder zu einem speziellen Problem oder mh. Thema oder sonst wie zu machen. Ja, ja, so da, man sagt, dass
1: man einen Weg findet, ja. über diese Dinge rational ja. auch zu reden. Das ist ja eigentlich mhm. was, was ich schon seit längerer Zeit hier vermisse. Claudia, möchtest du dazu noch was sagen? Ansonsten, Och, alles gesagt. Ja, wirklich, ich, <lacht> ich wollte nur noch einen Punkt nur, nur abschließen,
0: auch mit Blick auf die Zeit. Aber ich, ich finde, was nicht passieren darf, ist, dass man sozusagen ähm, dass man sozusagen so ein gegeneinander Ausspielen hat. Dass man sagt, na naja, jetzt kommen wieder die Ossis, die wollen mhm. jetzt hier mehr in die Führungsriege oder jetzt, jetzt heißt hier irgendwie Ostquote. Und jetzt guckt man, ich meine, wir reden ja wirklich darüber, auch wie ist denn sozusagen, wer hat einen Ostbezug in der SPD, wenn es um Parteivorstand geht, wer hat einen Ostbezug im Bundeskabinett. Und dann, dann komme ich und sage, ja, und wer hat eigentlich einen Migrationsbackground? Hm, so äh, relativ wenige. Aber dass man das nicht gegeneinander ausspielt, sondern voneinander profitiert. Und einfach, ich glaube, dass man an dem Punkt ist zu, äh, zu sehen, dass so, ey, ich glaube, da gibt es ein Gap. Das ist schon eigentlich der erste Schritt und vielleicht sogar der Schlüssel.
1: Ja, wow. Super wow. Dann, wow. Ja. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Das war Folge 115 des Politikpodcasts. Heute zum Thema Deutsche Einheit. Wie wird's gefeiert? Pflichterfüllung, Pflichtübung oder vielleicht dann doch ein bisschen mehr Leidenschaft dabei? Neue Fragen, die sich stellen. Es haben diskutiert. Claudia van
0: Wladimir Balzer. Panajotis Gavrilis.
1: Und an die Lindner. Und ja, wir freuen uns auf Ihr Feedback unter politikpodcast.deutschlandfunk.de oder auf Twitter at DLF-Berlin. Schöne Woche.
0: Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.